0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Кагарлицким Борисом Юльевичем. Добрый вечер! Я приветствую всех, кто смотрит нас на живом гвозде живьем и кто будет смотреть нас потом в записи при желании, если оно такое у вас возникнет, а я думаю, что наверняка возникнет. В особом мнении у нас Борис Кагарлицкий, социолог, кандидат политических наук, главный редактор журнала «Рабкорру», ну и соответствующего YouTube-канала, ведущий, руководитель, отец, основатель и так далее. Василий сейчас приветствую.
1: Здравствуйте. Очень <смех> рад всегда быть на живом гвозде. Ну, наверное, уже сообщили, что Минюст меня объявил иностранным агентом, так что обязано об этом напомнить зрителям. Вот,
0: ну я как-то не поздравляю с этим, вот вы сами признались, так что в общем вот я, не я
1: констатировал.
0: Констатировал, да, ну тут уже в общем признали они, а вы просто да, констатировали, кон- констатировали. Сейчас вообще в этом смысле без, без большого риска ошибиться почти каждого нашего тут присутствующего гостя можно уже этим титулом наводить. Вот, кстати, ладно, раз вы сами об этом упомянули, во-первых, как вы себя в этом качестве чувствуете, как вы это все ощущаете? И как и вот этот вот, не знаю, это уже не тренд и не тенденция, вот это выдавание пачками по пятницам иностранных агентов, а по четвергам, правда, вот сегодня в среду фонд «Дикой природа признали нежелательной организации в среду, в четверг нежелательная организация, в пятницу иностранные агенты. А какой в этом какой-то сакральный глубокий смысл, с вашей точки зрения, есть?
1: Ну, во-первых, это подает стабильность календарю. Знаешь заранее, что ждать, какой день недели, так что вечером в пятницу обязательно открываю какой-нибудь телеграм-канал или смотрю еще где-то, кого теперь добавили. А так, если говорить серьезно, то, знаете, ну, конечно, жизнь это не облегчает, но жить с этим можно. В этом смысле, ну, как говорится, надо еще быть благодарным, что, что не хуже. Да? Знаете, тут известный анекдот еще старый еврейский, что Рубинович приходит домой, такой веселый, веселый. Жена говорит, что случилось? Ну, с работы уволили, что ты радуешься-то. Ну, остальных-то ведь посадили. Да, ну да. Так что, ну, в существующей реальности ну, можно с этим жить. Бывает хуже, как говорится. Я не как-то, как-то очень вгнетено. В
0: связи с упомянутым Арбиновичем и его коллегами, которых посадили, как вам кажется, насколько глубоко все это может зайти? Потому что некоторые алармирующие, скажем так, граждане давно пугают нас 37-м годом И всякий раз находят подтверждение Вот видите, иностранные агенты уже как враги народа Сегодня первое чтение было в Думе Про лица, которые способствуют деятельности иностранных агентов При широком толковании это может быть вообще кто угодно Это и мы с вами можем быть И можете и иноагентам быть и способствующим, и аффилированные Третьи лица, сколько угодно Нежелательные организации, соответственно, сотрудничающие с ними тоже неопределенный круг лиц. в итоге во всю эту орбиту могут быть втянуты там сотни сотни тысяч но при этом говорят видите но ну, все-таки до сталинских времен еще не дошли потому что вот э, написать на соседа донос чтобы его расстреляли это а заняло бы комнату в коммуналке до этого пока не дошло я почти у всех наших гостей спрашиваю вот этот вот вопрос сколько шагов еще осталось до этого и будет ли власть вообще стараться эти шаги делать нужно ли ей это
1: вы понимаете, тут проблема не в количестве шагов, а в том, что это совершенно другая лестница. Очень похожая, но она другая и не оттуда, и не туда. да? Потому что в сталинской системе была очень четкая политическая логика. Логика, с одной стороны, борьбы за власть внутри уже правящей партии и правящей группы, внутри партии даже логика политическая, очень четкая. Другое дело, что вот эта вот вся история, она развернулась до масштабов, которых, в общем, я подозреваю, что первоначально, по крайней мере, не хотел даже сам Сталин. Ну, собственно, известные исследования были американские по Смоленскому архиву, которые показывают что в какой-то момент уже где-то к 1938 году, похоже, что Сталин, и по крайней мере, такая часть партийной верхушки были в ужасе от того, что они сами натворили. Ну просто ситуация начала выходить под контроль, и дальше, уже, ну известно, зачем нужно было потом Егоду расстреливать, ну вернее, сначала Егоду, потом Ежова. Ежова, прежде всего, расстреливать и устраивать так называемую беревскую оттепль, Когда те же самые люди, которые сажали, потом еще задолго до 20-го съезда начали кого-то там реабилитировать и отпускать. Но там была логика системная, повторяю, потому что еще была институция, вот эта система НКВД, институт партийных чисток и так далее, и так далее. То есть это было укоренено в системе, система запускала эти механизмы, система в какой-то момент теряла контроль над этими механизмами, потом восстанавливала контроль, но потом опять его, кстати, теряла, ну, периодически. Пока, собственно, не прошел 20-й съезд, который более-менее... Покончился вся эти история, но в той форме, какой-то было пристальное по крайней мере. А сейчас мы видим совершенно другое. Мы никакой системы не имеем. Более того, если советская система 30-х годов все-таки идет на подъем пока еще, то сейчас мы имеем явно систему, которая находится в фазе разложения, распада, просто распад управленческий, распад моральный, распад технический, даже в том смысле, что. Ну, что не могут выполнить собственное даже постановления и и более того, не могут сформировать четкие критерии и резоны для принятия этих или иных решений. Поэтому мы скорее видим такую вот хаотизацию всего вообще, что происходит сейчас в России, ну и вот эти вот спорадические попытки устроить такой вот симуляк 2007 года, это скорее истерическая реакция части элит на потери ими контроля не над репрессивными органами, а над самими собой, над ситуацией. Другая история. В общем, ничего хорошего в этом нет, естественно. Но это другая вторая лестница и, что называется, в другой конструкции находится находится совершенно. Поэтому параллель здесь делать можно только в том смысле, что ну, репрессируют людей за политические взгляды в любом случае плохо. Да, независимо от того, кого, как и по каким правилам пытаются репрессировать.
0: Как вам кажется, сейчас власть, она по-прежнему сосредоточена в руках одного человека, но, как оказалось совсем недавно, что вот у нас есть президент, который встал там слева или с правой ноги. Подумал, решил, и все остальные, часть из них, большинство, может быть, даже не знаете, какие вообще он решения собирается принять, но потом кидаются их исполнять, потому что ну, он просто совсем человекоцентричный у нас организация жизни. И за последние полтора года в этом вдруг стали возникать сомнения. Начиная даже с того, что у нас там помимо вооруженных сил вдруг появились параллельные военные структуры, вполне самостоятельные, вооруженные, действующие по собственному почину, как вот эти ЧВК Пригожина и так далее. И критики столько, сколько вот сейчас звучит из телеграм-каналов, из Z-каналов в адрес даже самого Путина. Столько близко даже не было из уст либералов на протяжении всех предыдущих лет. Так все-таки, как вам кажется, у нас вот власть, она по-прежнему централизована и замкнута на одного человека до такой степени или уже начало что-то расходиться по каким-то швом?
1: знаете, тут все было бы правильно, если бы только не употребили слово по-прежнему. Потому что вот посмотрим, как эволюционировала российская государственная машина на протяжении вот этих двадцати уже трех лет, и обнаружится очень интересная вещь, что на самом деле в России, ну, по крайней мере, года до 2019-го, как раз режима личной власти не было. Ну, может, до 18-го, примерно так. То есть, скорее он симулировался. Была такая вот коллективная, олигархическая, бюрократическая структура, которая себя называла Владимир Владимирович Путин. Да? Ну, и вот это был человек, который озвучивал решения, и, собственно, почему они всегда довольно четко выполнялись, почему все это более-менее работало, ну, по крайней мере технически успешно в интересах этой группы естественно а потому что группа была более-менее консолидирована если в ней возникали какие-то разногласия то они кулуарно там решались и опять же судя по всему лично путин выступал скорее таким арбитром последней инстанции когда возникают разногласия если разногласий нет то в общем ничего и не происходит такого страшного все идет по накатанной стихийно кстати, можно привести ряд примеров, когда Путин вроде бы выступал с какой-нибудь инициативой, которая шла, ну не то, что в разрез, но, так сказать, непосредственно не из прямых вот заказов, так сказать, этой группы, и эти инициативы просто забывали, вот буквально там проходила неделя-другая, вот сам Путин сказал, что надо это сделать, и даже вот никакого шевеления не было, но наиболее скандальная история, это когда во время... Выборов 2012 года Путин предложил скопировать этот вот английский windfall tax, то есть одноразовый большой налог на олигархов, чтобы узаконить результаты приватизации, то есть давайте их обложим. Но одноразово, да, но каким-то законным налогом, который пойдет предложенным социальные нужды. это же был очень важный момент у избирательной кампании. В принципе, ничего в этом страшного не было. То есть деньги, как мы знаем, были у всех этих людей, но как-то вот ну, не пошло, не пошло, и Путин даже не пытался вспомнить больше об этой инициативе. Вот забыли, просто как будто не было. Таких примеров менее скандальных можно найти в десятки, когда эта инициатива шла от Путина, не получал одобрения, и сам Путин тут же о ней спокойно забывал. То есть э, это была скорее коллективная власть, э, коллективное руководство, говоря советским языком, но под именем... вот Условно царя, да, президента, что вот некое такое название, да, что Владимир Владимирович, ну и культ личности, соответствующий, который все это покрывал. То есть он выступал в качестве бренда. Да, отличная, очень точная, точная формулировка, вот именно бренд, да. Ну и, кстати, вообще управление, особенно в первый период, в первую его президентскую. Каденцию очень напоминало такое корпоративное управление, что корпорация Российской Федерации. Да? Ну, совет директоров, ну и генеральный директор сидит председательствует, Ну, вот так примерно все работало. Вот интересно как раз то, что происходило потом, потому что где-то, ну, вот, точно не могу сказать, когда это и как начинается, тут надо думать и исследовать. Наверное, когда-нибудь откроются бумаги, документы, мы что-то узнаем. Но, в принципе, где-то к самому концу десятых годов начинается эволюция в сторону реальной концентрации власти у конкретно одного человека. Причем, по всей видимости, пик это достигает где-то вот как раз когда вся эта история с пересмотром Конституции, с гарантиями и так далее. Причем там явно развилка. То есть или Владимир Владимирович так вот спокойно, корректно, с гарантиями уходит, председательствуя над транзитом, руководя транзитом сам, и сам же его проводит, но уходит, либо наоборот он начинает концентрировать власть в своих руках, Фактически срывая и саботирует транзит, что, собственно, и произошло. потому что явно они готовили транзит власти, думали уже, кого новым президентом, может, да? в 2016-м начинают думать, в 17-м, в 2018-м ну, думают уже, да, как вы подготовимся к 2024 году, чтобы в 2024 году-то точно у нас был новый президент, которого мы сами себе отберем, которого сам же Путин благословит, будет за ним присматривать. Но вот в любом случае, после 2024 у нас какая-нибудь другая фигура появится, хотя бы пусть даже временная. Но транзит этот был сорван, просаботирован, дезорганизован самим же Путин. Помните вот историю с речью Терешковой? Ведь там любопытная была деталь, я был в Госдуме прямо в этот день, и накануне депутатам, ну, вернее, лидера фракции буквально выкрутили руки, что вот назначьте новые досрочные выборы, в общем, сценарий транзита, им уже объяснили, что и как будет, как нужно голосовать. Была совершенно другая повестка, в 12 часов дня вдруг выходит Терешкова, Произнес эту речь, и все обнуление, вся картина полностью рушится, все идет по совершенно другому, не просто другому, прямо противоположному сценарию. Да, мы помним, а, там же там буквально
0: чуть не за пять минут до начала привезли и бумажки, и они даже <coughs> было видно, что люди не знакомы с тем, за что они голосуют, потому что первый раз да, видят это да, все да, 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 Совершенно
1: верно. Я просто наблюдал это своими глазами. Просто там все дела, они выскакивались с квадратными совершенно э, глазами, совершенно ошалевшие, ничего не понимающие. И тут же начинали жаловаться, особенно я люблю вот это, когда люди, облаченные властью, обладающие очень высоким статусом, при виде меня, там полудиссидента, бегут и сразу начинают мне плакаться в жилетку, как им плохо. Вот. я все время говорю, ну, ребят, поменяемся, давайте. Что вот. У нас Что? на их тоже
0: было, когда приходили люди в кулары, где-нибудь там до эфира или между эфирами, начинали, нам начинали рассказывать, слушайте, да? там так вот, прям у кого мандат вообще, у кого кнопка, да, да. у кого, да. кому вы рассказываете? Вы должны нам как бы не жаловаться, а отчитываться о проделанной работе, а мы ну, прям да, как выступаем да. как это самое, как малыш и Карлсон. Малыш-то да, должен да, мне стать родной матери, да.
1: да. Миша Лобанов и. Саша Запольская, известные, наверное, они у вас бывают тоже иногда, рассказывают, что когда в очередной раз пришли, было моли дверь, забирают Мишу на очередной какой-то допрос, и одновременно жалуются, какая жизнь собачья, как все плохо, как вообще начальство да. безобразно к ним относится. И ждут сочувствия, симпатии какой-то. Ну да, как люди раз...
0: встали в 6 утра, пришли к вам в дом, дверь ломать. Да. Ну, как да. не, не посочувствовать тяжелой работе? Они вас разбудили, они-то еще на 2 часа раньше встали. Не спали, злые, не поели, не умылись. Надо да. еще рыться в чужих вещах, это же действительно, в общем...
1: Да, ты мало, в общем, все плохо. Ну да. Но, ну, короче, вернемся, если к нашей главной теме, то суть в том, что... В общем, что-то мини-госпереворота произошло, причем сверху, и направленное, опять же, было не против общества, в первую очередь, а против другой части элиты, которая пыталась вот это вот коллективное руководство даже не просто сохранить, а может быть расширить. И с тех пор процесс идет в обратном направлении, то есть концентрация власти в руках все-таки действительно одного лица, ну или какой-то очень маленькой узкой группы, так сказать, личных приближенных, да, то есть не... Олигархия как таковая, именно вот фавориты, личные приближенные и так далее, допущенные люди. Но дальше мы видим самое последнее, то, что происходит буквально вот сейчас, в течение, ну, наверное, текущего года, может быть, чуть больше, когда вот это одно лицо, ты более заточившее у себя в руках власть, становится само все менее и менее дееспособным. Ну, в общем, это видно по очень простой причине. То есть, мы можем как угодно относиться к версиям, что якобы есть двойник, нет двойника. Это как бы для нас не очень важно с политологической точки зрения. Но важно другое. Посмотрите, сколько и какие были действительно президентского уровня решения, политические или политико-экономические, или политико-военные, приняты за последние, ну, скажем, там 5-6-7 месяцев. И мы обнаруживаем, что кроме мобилизации 21 сентября, по существу решений, вот сколько-нибудь важных, переломных, значимых, не было принято никаких. То есть, можно были какие-то более частные решения, которые, может быть, даже мы не знаем, но его значимых решений, которые дошли до общества, как-то повлияли на ход событий, никаких не было принято. То есть, скорее мы видим такую ситуацию, как паралич воли на самом верху. И поскольку вся система суперцентрализована, то некоторые элементы без вот этих сигналов сверху вообще не могут работать нормально, отсюда просто дезорганизация. А кто-то начинает принимать самостоятельные решения. Причем самостоятельные решения принимаются в двух разных взаимопротивоположных версиях. Потому что одна версия – это версия, условно говоря, думских депутатов или некоторых других персонажей политических которые сводятся к тому, что они примерно представляют себе, у них есть какая-то идея о том, чего бы хотел и чего от них хочет самый главный, и они пытаются, не получив от него еще указаний, сделать самим именно то, что ему понравится, кстати, может быть, что ему и понравится. А другие, наоборот, ну, это версия Пригожина, начинает ну, начинают играть свою собственную игру, фактически игнорируя этого главного потому что лучше других понимают что в общем нравится им или не нравится тоже ничего не может ими сделать Ну и общая система идет в разнос после этого
0: любопытно получается так ну а что же Слушайте, а может быть вот тут такой вариант опять же об этом говорят что это сознательная такая тактика просто рутинизация всего происходящего вот где-то там на фронте идут бои что-то происходит, вот опять очередные приняты решения, очередные законы, чтобы максимально вот этот вот контингент заключенных привлекать уже и к труду, и к обороне, и ко всему, и людям, которые удивляются, или даже негодуют, говорят, ребят, на выбор какой? Хотите выйти, да, к станку на коммунизма, или в окоп, или ваши дети, там, ваши мужья или кто-то, вы же не хотите этого делать, вы же не записываетесь добровольцами, там не стоит очереди в военкомат, ну вот, соответственно, набирают зэков, у которых такие там условия содержания, что они готовы хоть на фронт, хоть в окоп, хоть куда. Вот, и такая, может быть, рутинизация происходящего, что мы живем, как жили, президент не дергается, делает. Вот сегодня он опять сказал, количество подбитых танков и бронемашин, уже третье, я просто обратил внимание, третье заявление подобного рода за последнюю неделю. Он Кнашенкову уже немножко подменяет, рассказывая нам, сколько конкретно танков и БМП украинских там и натовских было сожжено, которые горят прекрасно, как он говорит. То есть, может быть, в этом тактика состоит, чтобы люди считали, что ничего такого экстраординарного не происходит и не требуются никакие волевые или громкие решения, потому что, собственно, все хорошо, плюс-минус.
1: Ну, Может быть, даже и так, понимаете, это не отменяет того, что я сейчас сказал, потому что если ничего не удается делать, то, может быть, один из вариантов это делать вид, что все хорошо. Ну, то есть, ну, это логично по-своему. И это вполне соответствует общему психологическому тонусу всей этой группы, но не только конкретно вождя, так сказать, но и всей группы. Но тут есть два момента, правда. Первый момент что, в общем, по большому счету, страна-то и значительная часть страны и живет, как будто ничего не случилось. Вот я был на днях в Нижнем Новгороде. Uh, не знаю, известен вам этот город, ну, я имею в виду, как, насколько там все устроено. Вот, но там замечательность улица Рождественская. Это нижняя часть старого города. Вдоль набережной идет замечательная, прекрасная улица, где просто сплошные рестораны. Вот рестораны, рестораны, рестораны. Да, Это такой
0: аналог вот наших, наших всех злачных мест, каких-нибудь Камергерского переулка. Вот ну,
1: что-то далеко. переулку, переулка, впрочем, далеко до Рождественского Но года. он
0: меньше. Рождественская, она в нижней части Нижнего Новгорода. Да. Она
1: длинная, она длинная. Там очень много, там разнообразно. Там гораздо дешевле, кстати говоря. И вкуснее. там. в общем, Ну, с Москвой
0: все-таки. по ценам трудновато спорить, даже
1: Нижнему да, Новгороду. Вот. Вот. То есть, это все прекрасно. Так вот, знаете Понимаете? В прошлую субботу там просто закрывают э, улицу и э, выставляют столы э, вдоль всей улицы, э, рестораны, какие-то новопришедшие там какие-то э, заведения, и с 6 вечера до 6 утра все там просто едят, это гастрономический или какой-то еще фестиваль, то есть просто толпа народу сидят, едят и пьют, вот Роблезианская совершенно ситуация, Всю ночь, поскольку у меня гостиница была как раз выходила на эту улицу, то, в общем, ну, слава богу, я неплохо сплю, да, в общем, это было, конечно, что-то. Вот, Вы понимаете, то есть страна, ну, вроде как воюет, вроде как очень много проблем с этой самой спецоперацией, вроде как-то нас весь мир ополчился, вроде как мы должны со всем миром бороться, чуть ли не экзистенциальная угроза нам какая-то, значит, нависла. Ну а что мы делаем? А мы соберемся пожрать всем городом или там, вообще всей областью. И, кстати, вкусно, хорошо будем есть, да, и не очень даже дорого это будет. И всю ночь будем гулять. Понимаете? И вот тут возникает очень интересная ситуация, что одновременно есть накапливающееся огорчение, раздражение, обида на власть, усталость от всего этого. То есть параллельно как бы две реальности. И пропаганда, кстати, тоже работает в двух параллельных регистрах если можно сказать причем абсолютно друг другу противоречишь шизофреническая ситуация потому что с одной стороны вот действительно ой все как обычно ничего не случилось все будет нормально и вот э, э, ну, на бытовом-то уровне на уровне повседневной жизни ну, нет попыток людей что называется выбить из колеи, наоборот наоборот все делается для того чтобы все было нормально что вот вы живете как жили ничего не случилось и все прекрасно и жизнь великолепная, и страна вообще не чувствует никаких военных событий, а с другой стороны вот во все эти военкоры, пропагандисты на первом и прочих каналах, истерия, вопли ужаса, что там глобальное, что-то историческое страшно-страшно-страшно, всех уничтожим, всех убьем, война, что же вы говорите, спецоперация, это война, а не спецоперация, это они говорят, я так не говорю. Вот, и так далее, и так далее, то есть такая тотальная, тотальная милитаристская, националистическая и так далее истерия. А это два регистра живут совершенно параллельно. И у меня ощущение, что и страна живет, вся страна живет как бы в двух параллельных регистрах, иногда переключаясь, иногда не переключаясь из одного на другой. Но а, так долго продолжаться не может. Просто надо понимать, что у всего этого есть границы. Ну, границы вообще у всего. В такой ситуации тем более есть объективные вещи, связанные, конечно, с экономическим положением, с положением на фронте, с физическим и моральным состоянием правящей верхушки и правящего начальника. Но, помимо всего прочего, видимо, вот все-таки в низах общества зреет что-то очень для власти нехорошее. Потому что даже если взять вот все эти истории, что вот там, вроде, ну, знаете, как часть либеральной публики обожает жаловаться на какие-то темные народные массы, которые якобы ничего не понимают. А вот социологические опросы показывают совершенно другую картину. Социологические опросы с первого же дня показывали, что поддержка СВО была как раз ниже в менее образованных слоях населения. Она была ниже в менее обеспеченных, менее оплачиваемых так сказать, слоях населения. Ну, правда, надо понимать, что критерий довольно спорный, потому что кто у нас образованные люди? Это может быть интеллигенция, а могут быть чиновники, а могут быть айтишники, а могут быть, не знаю, те же там военные тоже, так сказать, с военного образования, сотрудники госбезопасности. Они же тоже с В общем, по образованию, конечно, судить нельзя, по оплате тоже не всегда можно судить, потому что у нас с оплатой все очень так нелогично бывает. То есть, человек может заниматься довольно примитивным физическим трудом, иметь очень приличные деньги, заниматься высококвалифицированным трудом научным и иметь гроши, то есть, оплата тоже не всегда говорит обо всем. Но тем не менее, суммарно, вот картина была такая, что где-то вот в нижних этажах общества с самого начала понимание и одобрения было меньше чем условно говоря в серединке и ощущение вот у меня в том числе того что я знаю и по социологии и по просто контактам что в общем это ощущение обиды на власть и прежде всего на самого главного кто там сидит это нарастает. Это нарастает по мере того, как люди просто утомляются от вот этой неразрешенной проблемы, которую не удается и не удастся разрешить так, как власть предлагает. То есть уже, в общем, люди, ведь мало мальски способны мыслить, понимают, что военного решения там никакого нет, даже если оно могло бы быть, а его на самом деле изначально не могло быть. Ну, а тогда возникает резонный вопрос, зачем вообще все это продолжается, зачем вообще вы это начали, зачем вы это делаете? И на этот вопрос ответа-то нет. И вопрос не только в головах у каких-то там диссидентов, полудиссидентов зреет. Он зреет даже в головах своих чиновников, в том числе у военных, у гражданских чиновников, у среднего звена госаппарата вопрос очень сильно зреет и мучает. Так что проблемы накапливаются, и они могут очень сильно рвануть в определенный момент.
0: Ну, они же привыкли, в общем, быть в зоне комфорта. И причем, часто говорят о некоем общественном договоре, что вот вы не лезьте в политику, мы, соответственно, там, в общем, не мешаем вам там жить, как вы хотите, да? Уже более-менее привыкли к тому, что можно ездить за границу, покупать автомобили. Ну, в общем, как-то более-менее жить обеспеченно, так как наши там дедушки, бабушки и родители и близко не жили. Вот. Единственное, что от вас требуется, просто не лезть в политику, потому что политикой вот будет заниматься, что называется, есть Сейчас получается, что этот договор с одной стороны нарушен, а с другой стороны вот этот чиновнический и прочий бюрократический класс, который привык, что и дети за границей у них учатся, и активы какие-то там можно держать. И... Покупать, как те же пропагандисты, можно замечательно покупать там недвижимость, участки и вообще прекрасно при этом жить, ругая Запад, жить на Западе. А вот это вот какой-то привычная картин мира рухнул, и может быть это просто такое, что называется, не идеологическое, а простое бытовое недовольство от того, что вот так вот все получилось, и жизнь поломалась. стала была удобно, стало, стало
1: неудобная Ну, бытовые-то факторы сильнее действуют, чем идеологические, во-первых. Ну, понимаете, одно дело, когда вам сказали про какие-то традиционные ценности, или наоборот, либеральные ценности, или наоборот, коммунистические, или еще какие-то ценности. А другое дело, когда у вас вот есть в или неудобства. Да? Ну, собственно, советская власть на этом и погорела. Что с ценностями, там, с идеологией все было не так плохо. До самого конца, кстати, было очень не все плохо. А вот э, насчет очередей, талонов и так далее, как-то не получилось. Выяснилось, что талоны оказались сильнее, чем идеи. Хотя идеи были вроде бы хорошие, а талоны, в общем, не работали никак. Но э, тут тоже, я думаю, что быт заедает, и бытовые проблемы начинают... э, становиться первостепенными. Другой вопрос, знаете, опять же, известное правило, да, у кого суп жидкий, у кого жемчуг, жемчуг мелкий, да. Да, да. Но опять же, те, у кого жемчуг мелкий, у них даже может быть больше переживаний по этому поводу.
0: Им больше да. чего терять, потому да. что, когда вы теряете от 100 рублей 10, а тут человек миллиарды может быть терять, конечно, я могу... да, ну, Яхты знаешь, и и самолеты это? пропали, конечно, это обидно.
1: Человек ну, может, не жалко, ну ладно, это, это мое...
0: Ну, мне это... тоже яхту не жалко, у меня ее и не если было, если мне это... я, 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 я видел только на картинке, да. Поэтому, в общем, мне жалеть трудно об этом.
1: Нет, ну я в этом смысле больше угретает другой вопрос: что с этим добро потом делать, потому что вот даже конфисковали какую-нибудь яхту. Знаете, был замечательный эпизод, когда Кургал, ныне уже сидящий, но тогда еще губернатор, решил избавиться от яхты, которая от предыдущего губернатора осталось, но такой популистский широкий жест сделать продам губернаторскую яхту, деньги пущу на социалку. Вот. Классная, в общем, такая... Хороший красивая. ход,
0: да, красивый, да. Понятный, главное, людям.
1: Никто не купил. Никому не нужна эта яхта, оказалась. Она так и стояла. Что с ними делать, потом понятно, Ну, поэтому можно круизный лайнер сделать, там детей катать, но, в принципе, вот как-то не получилось. Вот. Но э, в любом случае, понимаете, между идеологией и бытом, вот такой жесткой границы, э, как берлинская стена», такой нет, нет. И одно переходит в другое, одно влияет на другое. В обе стороны, кстати говоря, влияет. Поэтому, ну, что-то такое созревает, назревает, но, понимаете, что-то случится один раз. Случится, и там скажет, ой, опростулись мы уже в другой реальности. А пока вот это не случилось, вот будем просыпаться каждый раз в одной и той же реальности. Я все время провожу параллель с днем сурка. Ну, очевидно,
0: да, напрашивается, да, потому что...
1: Да, очень люблю этот фильм там же вот он не очень понятно как же этот герой попал в эту петлю времени, да, что он все время один и тот же день проигрывает, причем он-то его проигрывает каждый раз заново переживает, да, а тем не менее в итоге попадает снова в тот, же, в тот же самый исходный момент и снова играет сначала до конца, а потом в один прекрасный день раз и все и вышел из этого времени, да, пошло дальше. Вот у меня ощущение, что он пока живем в этом дне сурка, но он может кончиться внезапно, вдруг, в общем, мы не очень поняли, когда он начался, но мы точно знаем, когда он и как закончится. Вот. То есть, как он закончится, мы не до конца знаем, но мы сразу почувствуем, что он закончится уже, все.
0: Да, это как это как, как, как вы, мы почувствуем, вы не ошибетесь да, увидите. Да,
1: да, да. А вот
0: как раз сказали вы про социальные выплаты, про продажу продажу яхты, которая никому оказалась не нужна. У вас интересное было наблюдение по поводу богатства, которое мне показалось любопытным, что деньги подзащитного, как оказывается, есть, деньги немалые, а на протяжении долгого времени, при том, что вроде бы у нас государство состоятельная, богатая, стала с колен, уважаемая в мире. Но людям как-то все время намекали, что с деньгами не очень хорошо. Денег нет, но вы держитесь, бессмертная фраза Дмитрия Анатольевича. Опять же, вот как вы правильно заметили, пенсионный возраст, который подняли не только потому, что люди стали жить дольше и здоровее, но и потому, что как-то вот с пенсионным фондом не очень хорошо. И тут вдруг выясняется, что деньги-то есть. И, в общем, денег хватает на все, и на выплаты, и на военные действия, и на прочие дела, и даже на гастрономический пир на Рождественской улице. Вот как вы все это осмысливаете, вот это происходящее с богатством, которое есть у нас, оказывается, и немалое?
1: Ну, тут два момента. Первое дело в том, что действительно как-то деньги есть, но, как говорится, не у всех, и, главное, не для всех. То есть, э, с богатством-то как ситуация прояснилась, что сейчас вот были подсчеты, мне очень понравился подсчет Академика Гонбигяна, опубликованный был, кстати, еще, по-моему, в феврале, если не путаю, э, по данным даже более ранним, что один день э, военных действий обходится в миллиард долларов США. России. Ну, правда, там не очень понятно, как он считал, то есть, может быть, не только в денежном эквиваленте это, да, то есть, суммарные, так сказать, ущербы, суммарные затраты, эквивалентны 1 миллиарду долларов. Но в день, понимаете, в день, то есть, какие же огромные ресурсы идут. И, опять-таки, шло бы все это только наоборот, но вот потому, как все развивается, мы прекрасно видим, что, наверное, все-таки не так много денег дошло, что называется, до переднего края. И отсюда вывод, что деньги не просто были, они были ну, для кого, были, кому надо. да? Это деньги для кого надо. И, соответственно, огромные государственные ресурсы накопленные тоже были либо общаком и заначкой, что называется, на черный день. То есть, реально они копили на черный день, создавали общак. И черный день, в общем, в некотором смысле наступил, то есть такой черный год уже полтора года, но вот действительно наступило, правда, по дороге они удались потерять половину денег, которые вывезли за границу в виде вот этих вот э, средств э, в валюте западной, которые хранил Западный банк, и сейчас заморожен. Но, кстати говоря, по этому поводу я бы сильно, как гражданин России, не переживал, потому что я 100% уверен, что эти деньги к нам бы не вернулись. Все равно никогда не при каких обстоятельствах. То есть, их не для того вывезли, чтобы потом нам вернуть. Возить,
0: что... да. То есть, они просто да, уехали.
1: Да. да, поэтому, что там эти деньги э, к нам не вернутся, вот, ну, с ними надо было распрощаться еще давно, раньше. Это чисто номинал только за нами число, а все давно уже под другим контролем, и это не, не контроль проклятых иностранцев, это контроль наших же олигархий, но, соответственно, других юрисдикциях. Ну, а сейчас эти ребята потеряли эти деньги, ну, потеряли и потеряли. Это их проблема, вот. А тем не менее, все равно, даже того, что осталось, хватает более или менее пока еще. Правда, тоже бочка не бездонная, но пока еще хватает. И э, тут э, понятно, что все эти средства, видимо, были, повторяю, либо либо, э, общаком, заначкой, запасом, так сказать, э, для какого-то кризиса, который мог случиться, скорее всего, ожидался кризис экономический, я думаю, но получился кризис военно-политический. в любом случае, помню, как в девятом-десятом годах спасали корпорации в России за госсчет. Ну, я думаю, что просто готовились к следующему такому же кризису. А второй момент, ну, эти деньги – это как раз источник средств, которые могут быть распилены, разворованы. В общем, понимаете, когда деньги куда-то пропали. Это же не значит, что они пропали, так сказать, испарились, хотя, к сожалению, и так бывает, но, скорее всего, у кого-то они появились, знаете, как у Гоболи, помните, что строили церковь, а церковь как-то никак не построили, она так и осталось недостроенной, но на окраинах города появилось несколько особняков гражданской архитектуры. Вот, то есть, куда-то эти деньги перетекали все равно. Закон я...
0: сохранения денег.
1: Да, да, да. Вот, И я думаю, что в этом плане СВО это та еще кормушка. То есть даже по сравнению с другими замечательными вещами, я думаю, что сейчас вот, ну, например, Сергей Собянин с его реновацией там, и так далее, это уже, что называется, вчерашний день. Потому что сейчас такие, можно найти схемы, что все это, в общем, ну уже сказать, выходит на совершенно другой уровень.
0: Смотрите, какая-то еще вот любопытная история получается с э, богатством, с деньгами. У нас же там по всем данным, и причем они, может быть, даже не сильно расходятся с реальностью, там стало меньше бедных, э, выросли реальные доходы населения. Э, за счет того, что просто получают выплаты бойцы, получают семьи за погибших, э, раненые тоже, говорит, ну, один из наших собеседников в этом эфире тоже говорил что вообще идеальная ситуация получить ранение не тяжелое то есть остаться руками ногами но с ранением и с тремя миллионами рублей и приехать вот в свою там в деревню или в городок и если у тебя есть голова на плечах целая не там не пробит пулей то вот ты с этим вот ранением и с этими деньгами можешь уже начать какую-то жизнь уже что-то там такое сделать может у тебя быть стартовый капитал и Как же так получилось, что никакого другого занятия за столько времени для людей в этих бедных регионах не нашлось, чтобы они зарабатывали себе на жизнь, на будущее, обеспечивали семьи, гасили кредиты себе и родственникам, вот просто за счет того, что они рискуют жизнью. Берут руки оружие, идут с неизвестным результатом, кто-то в гробу возвращается, кто-то раненый, кто-то, так сказать, дай бог здоровья, возвращается на своих двоих, и все с ним хорошо, он просто с деньгами. Но получается, что другого, никакого занятия людям не придумали, кроме того, чтобы рисковать жизнью, стрелять в других людей и получать пулю самим.
1: Ну, в общем, ответ уже содержится в вопросе, потому что такая модель экономики, она, как мы видим, до сих пор работает. Да, абсолютно правда, что достаточно большое количество денег перераспределено даже не столько беднейшим слоям населения, сколько именно беднейшим регионам. Ну, понятно, что беднейшие регионы – это те регионы, где количество бедных людей тоже достаточно большое, больше, чем процветающих регионах. Тут все логично, но а, тут есть один важный момент, что понимаете, экономика трубы, которая причем не просто гонит какой то сырье, там, газ, нефть, еще что-то, а гонит его на экспорт, на мировой рынок. Эта экономика в принципе не нуждается в собственном населении. То есть население ну, не то чтобы является обузой или излишним элементом, но, в общем, оно как бы само по себе. Основная экономика, основные инвестиции, основной оборот капитала сами по себе. И, конечно, населению что-то перепадает, но вот мы видим как. И без смены экономической модели, без модели, которая была бы ориентирована именно не просто на внутренний рынок, как нам сейчас говорят, а именно на развитие внутреннее, включая культурное, социальное и так далее, региональное, эта проблема нерешаема. И тут проблема же не в том, что Вот у нас такие непатриотичные были все капиталисты олигархи, деньги норовили вывезти за границу. Но вывоз денег за границу был частью воспроизводства экономической системы, она так работает. Эти деньги вывезти за границу эффективнее можно использовать, чем внутри страны. Это логично. Более того, это соответствует логике капиталистической мирной системы, вот как ее описал, скажем, Маннелл Уиллерстайн. Когда капитал централизуется, соответственно, выводя капитал, вы его более эффективно накапливаете. А поэтому тут действительно есть системная проблема. Если ее не решить, то ничто не поможет. Хотя тактически вот этой ситуации вдруг выяснилось, что да, некоторые совсем депрессивные регионы вот таким неожиданным способом вошли в этот процесс перераспределения. Вот первый раз, первый раз маленькому человеку что-то досталось какой ценой но ну, ты только что сказали какой ценой
0: мы сейчас буквально секунду прервемся потому что я хочу обратить внимание нашей публике что у нас в магазине дилетанты shop.diletant.media как всегда есть хорошие интересные вот, например вот такие новые ну, на экране должны видеть но у меня в руках Такие интересные издания. Это Александр Гольдфарб «Быль об отце, сыне, шпионах, диссидентах и тайнах биологического оружия». Ну, уже и по названию, понимаете, что тут что-то интересное должно быть, по крайней мере. Но ну, Александр Гольдфарб наша аудитория само собой знает. shop.diletant.media. Ну и, как всегда, я добавляю, помимо вот этой конкретной книги, там еще масса всего интересного, и исторического, и художественного, билетаристического, и даже что-нибудь просто красивое, хорошее можно купить в подарок. Хоть самим себе, хоть родным, близким, друзьям. В общем, всегда есть что выбрать. Ну, плюс, таким образом, делаете покупки, вы еще и поддержите. И нас на плаву немножко, за что вам большое при этом. Спасибо, мы продолжаем. Наш эфир, у нас еще примерно 15 минут. И вы сказали интересную фразу, за которую я тоже хотел зацепиться. Собственно, я хотел за нее зацепиться даже чуть раньше. О том, что при таком устройстве экономики, Люди как бы не очень нужны Но при этом рассуждение о демографии О демографической проблеме О том, как ее надо решать Как надо стимулировать рождаемость Какие еще там повысить пособия, выплаты Что делать с материнским капиталом Сейчас говорят, что его там можно проценты класть, что-то инвестировать во что-то, в общем, вот какая-то вот, вот такая вот жизнь происходит, вокруг это демографическая проблема, которая никак не решается и население при этом сокращается Притом, при этом оно сокращается не долго, потому что был ковид и сейчас вот, соответственно, спецоперация, оно вообще в принципе сокращается у нас более-менее систематически за исключением редких там на год, на всплесков. Может тогда никого противоречия нет, если люди не нужны, то их исчезновение не сильно и подрывает тогда могущество государства. В ковид минус миллион двести, сейчас какое-то количество людей тоже ушло. И... Ну,
1: кстати говоря, мы не знаем, сколько людей погибло именно конкретно вот в какой-то спецоперации, потому что военная статистика закрыта, мы имеем только гражданскую статистику, и она все равно удручающая за прошедший год. То есть, даже если мы предполагаем, что в эту статистику попала какая-то часть все-таки погибших в СВО, потому что ну, не очень понятно, как составляются данные, там, возможно, есть некоторые наложения, но все равно, в общем, получается, что основная масса смертей, которая записана по статистике, это все-таки смерти гражданского населения, и в итоге мы получаем все равно превышение смертности надрождаемости, причем такое заметное. Ну, надо правду сказать, что демографические проблемы существуют не только в России, это и в западноевропейских странах, и в странах Восточной Азии, впрочем, сейчас, ну, правда, для них это не проблема такая уж серьезная, но тем не менее китайцы стали подсчитывать, что у них население это сокращается.
0: Да, что-то точно на 20 или на 30 их стало меньше, но тем не менее меньше, а не больше, при том, что у да, них да, ограничения да. уже в значительной мере сняты, вот это одна семья, один ребенок, как да, бы А, в
1: ближайшие 20-30 лет уже в Китае будет население сокращаться, что для Китая, может быть, не беда, а скорее благо, но тем не менее просто это факт, да, мы говорим о том, что это не чисто российское проблему. Повторяю, для китайцев сокращение населения это скорее хорошая новость. Но в любом случае да, это проблема скорее такого объективного характера, что ну, городское население воспроизводится медленнее и в меньших масштабах, чем в сельской. Если у вас урбанизированная страна, ну, но все-таки в городской семье ну, три ребенка – это это все-таки редкость. Два – это нормально, хорошо, но, к сожалению, мы не выдерживаем этого уровня два ребенка в семье. У нас один ребенок в семье получается по большей части. Ну, когда как, естественно, это статистическая абстракция. Но, тем не менее, в целом, Понятно, что должны урбанизированные общества давать меньший прирост населения, это нормально, в этом никакой катастрофы, трагедии нет, но оборотная сторона этого дела состоит в том, что люди должны не просто жить дольше, они должны, как бы, что называется, в обмен на это жить лучше, то есть, чтобы у них были больше возможностей для образования, повышения квалификации, Если уж людей мало, то что они должны жить в приличных человеческих условиях. В этом случае, кстати, они как раз и живут дольше. И в этом случае, как ни парадоксально, они и опять начинают что называется, размножаться немножко лучше. То есть, как в некоторых западноевропейских странах вы видели определенную позитивность в плане рождаемости. То есть она все равно низкая, но в общем-то она все-таки имеет тенденцию к повышению. Но я не могу по всем странам говорить, по той же Франции, Допустим, есть некоторый позитивный сдвиг. Правда, тут же расисты мне скажут... Да, это это мигранты расплодились до этого. но, Но, так вот, я вам скажу одну вещь. Да, там значительная часть этого прироста приходится на иммигрантов, но, внимание очень большая часть иммигрантских семей это семьи смешанные то есть происходит очень быстрое смешение либо иммигрантов с французами либо иммигранты между собой ну например такая, польско-марокканские семьи или там не знаю допустим туниско-венгерские или там, туниско-португальские и так далее Включить электричество вот к компьютеру так вот то есть это не просто Рост рождаемых за счет иммигрантов, но в том же процессе и интеграция иммигрантов во французскую культуру, в французское общество, и в целом, в общем, это здоровый процесс, но главное, что очень интересно, что все-таки прирост идет именно за счет наиболее интегрированной части иммигрантов, то есть вот они начинают когда заводить нормальные семьи приличных условиях и так далее то там они дают соответственно, рост населения там ну, дети рождаются их отправляют учиться из них делать настоящих французов и так далее а, а значительная часть до да, людей вот живет там, там где не интегрирована там матери одиночки там как правило один ребенок двух уже никто не потянет и так далее вот, то есть нужно сначала все-таки людям повысить даже не доход, а жизненный уровень, условия жизни, качество жизни. Потом ну, немножко будет стабилизироваться рождаемость. Что касается власти, то я думаю, это моя гипотеза, что Путин и компания, по крайней мере, ближайшие его окружении, искренне хотят повысить рождаемость. По-моему, там какой-то пунктик есть психологический на эту тему но делают это сугубо вот административными методами или методом попытки поркупа. То есть мы вам дадим денег, а вы за это рожаете. То есть мы не решаем социальные проблемы, не решаем экономические проблемы, не создаем условия для вашей жизни, для вашей работы, образования и так далее, а мы просто вот вам отбашляем, а вы за это нам нарожаете солдат. Вот так.
0: Ну, это же понятная идея, потому что придумать какую-то программу это сложно, это много ходов, вариантов тоже может быть много. Нужны еще люди, которые все это придумают. А деньги уже есть. И считается, что не рожают-то от бедности. При этом забывая, что больше всего размножаются как раз в беднейших африканских азиатских странах, там по 6-7 по детей, где вообще никаких ни материнского капитала нет, ни условий, ничего нет. Просто люди вот-вот рожают, и рожают. По, по 7, по 8, по 10 человек без всяких, без всякой помощи государства, может быть, даже к его ужасу. Вот. А в богатых странах, за, за редким исключением, как раз, ну как только что вы, собственно, и говорили, если хоть какой-то демографический рост есть, уже у них, в общем. Уже какая-то радость, потому что в зависимости просто от того, чтобы не просто люди жили там дольше или их было больше, но еще важно, как они живут. А у нас действительно депрессивные регионы, где уже, как правильно сказал один человек, скоро одни вахтовики останутся, которые заезжают, добывают какие-то ископаемые и с заработанными деньгами уезжают. У нас с вами не так много времени осталось. Что-то такая небольшая игра в прогнозы. Потому что всем очень интересно вообще понять, какой... И психологический, ну финансовый, видимо, есть запас. Какой психологический запас даже не у наших людей, которые могут терпеть, что угодно и сколько угодно, а вот у вот этих всех элитных около элитных кругов, которые привыкли, как мы с вами говорили, к определенному уровню жизни и к определенному будущему, на которое они рассчитывали, которого теперь у них ни уровня, ни будущего нет, как они это себе видели. Вот у них какой запас? Они сколько это все готовы терпеть, ждать?
1: Ну, знаете, я честно признаюсь, во-первых, у меня однозначного ответа нет, потому что мало того, что я не психолог, но даже вот когда мы э, психологов э, расспрашиваем, то в общем, не очень понятно. Но в на мы специально завели программу по психологии, Александр Арчагов ее ведет, чтобы там, подобного рода вопросы ставить, но, понимаете, слишком много водных, как говорится, и такая человеческая голова сложная, устроенная, мозги там, Туда не залезешь Я говорю, есть толькотрепанацию черега не делать но даже если сделаешь тоже не все поймешь вот поэтому э, трудно сказать единственное что я могу сказать вот однозначно что э, есть границы вот самое главное в чем что обыватель такой умный интеллигентный обыватель все время ошибается когда он все время колеблется между двумя крайностями или вот 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 все да или, о, это будет продолжаться бесконечно. То есть, если ему не говорят, если он сам не приходит к выводу, что вот завтра всему конец, вот или для сегодня вечером, да, если не сегодня вечером или завтра, то тогда это будет продолжаться всегда и вечно и без конца Нет, нет. Лимиты есть, пределы есть психологические, но где и когда и как они наступят, это отдельная проблема, которую по-моему, запрогнозировать ну, невозможно, кроме вот общих слов. Я, например, вот обычно склонен переоценить рациональность людей. Вот меня несколько раз упрекали резонно, что какие-то процессы, даже я их более-менее правильно предсказал, но сроки приблизил, приблизил, показал более близкими, чем. Они оказались в действительности. Почему? Но ну, хоть в том числе, потому что я думаю, что люди рационально оценивают процессы так же, как я. И, соответственно, будут принимать какие-то рациональные решения, чтобы вот выбраться из ситуации. Люди зачастую ну, не очень рационально, А как эмоциональное состояние будет эволюционировать, Какую сторону понятно, как быстро нет, непонятно. Я просто не хочу Тебя ну, То есть
0: вы отталкиваетесь обычно в своих рассуждениях от э, разума, а люди руководствуются сердцем, не как, так, как так. говорили, выбирая сердцем, чувств, да, чувствами, вот-вот какими-такими порывами, потому что действительно вот за даже за эти ну, там скоро уже полтора года очень менялось настроение. Действительно казалось, что в, там в феврале, вот в феврале прошлого года думали, что ну не может это продлиться долго. Причем с обеих сторон думали, что не может продлиться долго. Кто-то говорил, что через три дня все закончится там, маршем по, по Киеву. Кто-то говорил, что через там, три дня там, путинский режим рухнет и ничего не останется. Не сбылись эти ожидания. Думали, что вот замрет все в каком-то вот таком вот положении, тоже будет десятилетиями эти битвы, уже выложили целую кучу всяких примеров про войны, которые десятилетиями минут начинают там чуть не травмы израильского конфликта. Но тоже, вроде бы, не похоже, что так все будет происходить. То есть, в общем, как всегда, надежда или на чудо, или на то, что вдруг что-то произойдет и как-то сойдется, и потом мы скажем, так, так же нет. должно было быть. К этому нет, все нет, шло, это просто нет. мы не разглядели.
1: Ну, понимаете, надежда на черного лебедя, но, понимаете, во-первых, черный лебедь прилетает обязательно. Понимаете, а есть одна тонкость, что а, у, мы знаем точно, что определенные события в определенном а, регистре, так сказать, временном должны произойти, да, то есть от до, да. Там, я думаю, что сейчас счет все-таки идет на месяц, а не на год некие переломные события. Но они не были бы переломными, если бы мы могли их предсказать заранее, понимаете? Потому что все, что можно предсказать, можно предотвратить. Назревшее происходит, оно действительно должно произойти, но форма, в которой оно произойдет, абсолютно принципиально непредсказуема, и это прекрасно, потому что иначе жизнь была бы страшно скучной.
0: То есть это вот немножко напоминает прогнозы, которые говорят условно аналитики ООН, что если так будет развиваться, то планета пустеет к 2060 году. Или там, если будет также же вот теплеть, то мы все там от глобального потемления умрем в 2075 году, потому что просто те известные процессы, которые уже есть, они экстраполируют на сколько-то десятилетий вперед и просто строят вот такую статистическую модель, забрасываю ее в будущее.
1: Я как раз очень не люблю экстраполировать, я люблю переломы. Да? Все-таки я воспитан на диалектике. Вот, и переход количества в качество, и так далее, и так далее. Да? Известная формула Гегелевская, да, что накапливается постепенно, реализуется овально, стремительно. Вот. Я думаю, что мы как раз на пороге одного из таких вот переломов. Более того, для него все условия созрели. Вопрос: когда? На этот вопрос я отвечать не буду. Но я, я все-таки думаю: я думаю, подчеркну, может быть, ошибаюсь, что речь идет все-таки о сроках, которые измеряются месяцами. Не днями, конечно, образом, никоим но не годами точно.
0: Но хотя бы так, потому что еще не то, чтобы увидеть что-то хорошее, а увидеть что-то другое уже хочется.
1: У-у-у.
0: Потому и что даже... песочек сыпется, часики тикают, и вот так как-то наблюдать одну и ту же картинку за окном. Я думаю, более-менее всем надоело. И, и, и таким, и таким, всяким, всяким, уже просто, да, что-то как это, запрос на, на изменения существует. Тем не менее, час наш потихонечку подошел к концу. Я вас благодарю за интересный разговор. Борис Кагарлицкий был у нас с вами в особом мнении. Напоминаю всем желающим, ставьте лайки, колокольчики и прочие комментарии. Пишите для того, чтобы это видео распространялось в массах. Вот, я надеюсь, я что... Я надеюсь
1: на сайт, на канал Рабкор, в Ютубе тоже. Безусловно.
0: Безусловно. Я надеюсь на скорое наш с вами вновь свидание здесь, в этом эфире. Спасибо еще раз. Счастливо.